0: Der Generationen-Podcast aus der Verbandsgemeinde Linz mit Wartraut Schmaus
1: und Thomas Schwarz. Ja, Thomas Schwarz lacht gerade. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier wieder live im Studio 3 der Verbandsgemeinde. Äh, heute machen wir einen Podcast, einfach mal so zwischendurch, mit dem Redaktionsteam. Wir haben uns kein spezielles, separates Thema ausgesucht, sondern wir sind jetzt über ein Jahr mit dem Podcast live, haben heute die 16. Sendung und es sind da Thomas Schwarz, unsere liebe Renate Pepper, der Josef Schmaus an der Technik und auch ich, Waltraud Schmaus.
0: Ja, ist enorm, finde ich. Wir haben das enorm, dass wir das über ein Jahr jetzt schon machen. Wir haben das ja irgendwann angefangen. Renate Pepper sitzt uns ja mit gegenüber. Und wir haben überlegt, wie machen wir das? Was können wir für Themen auswählen? Und ich glaube, Renate Pepper, wir hätten das nicht so ein Jahr so ganz unterschiedlich bunt aus- und durchgehalten, wenn wir nicht so eine enorme... Anzahl an ehrenamtlichen Initiativen in der Region Linz haben.
2: Ja, das stimmt schon. Also wenn andere von Vielfalt reden, wir haben sie und wir haben so viele Initiativen und es entstehen ständig neue Initiativen, die einfach die Region in, insgesamt bereichern. Und es sind immer neue Initiativen, die ein ganz spezielles Problem aufgreifen oder eine bestimmte Bevölkerungsgruppe im Blick hat, und von daher sind wir immer ganz, ganz, wie heißt der Spruch, so schön nah bei den
0: Menschen. Und wir haben äh, interessanterweise äh, ganz, nicht überraschend, aber interessanterweise ganz unterschiedliche Zugriffszahlen, wie man das sagt, also wenn, man kann das bei YouTube ja auch sehen, wenn man auf den YouTube-Kanal generation podcast geht, wo man den auch hören kann, dann sieht man immer, wie viele Leute haben gehört und wie viele nicht. Und da gibt so Themen, da sind weniger Leute, die zuhören. Das mag auch an der Schwere des Themas liegen, an so einem Thema, mit dem will ich mich gar nicht so beschäftigen, die aber trotzdem wichtig sind. Ich nenne mal Heus Gewalt, da haben wir drüber gesprochen, hier im Podcast. Aber solche Themen muss man ja auch machen. Ich
2: glaube, man muss sie unbedingt machen, weil man solche Themen zum Beispiel überhaupt nicht in den Printmedien aufgreifen kann. Da geht es nicht an die Substanz der Leute, es geht nicht an die Nähe der Leute. Und das Thema häusliche Gewalt ist nach wie vor ein Tabuthema. Und ich finde, Tabuthemen müssen in die Öffentlichkeit, man muss sich trauen, darüber zu reden. Und man muss auch darüber Informationen geben. Und deswegen fand ich das besonders toll, dass wir uns an dieses schwierige Thema, dieses schwierige soziale Thema herangetraut haben, was in jedem Kreis, auch im Kreis Navid, tatsächlich ein dringendes Problem ist. Wir haben immer noch kein Frauenhaus, wo man die Frauen unterkommen können. Und von daher fand ich das ein richtig guter Impuls zu sagen, stopp, auch bei uns gibt es das. Das ist kein Tabuthema, wir wollen darüber reden und wir wollen vielleicht Lösungen aufzeigen, dass es besser wird.
0: Waltraud, du hast dir viel Arbeit gemacht im Gegensatz zu mir in Vorbereitung auf diesen Podcast und hast mal alle Themen überhaupt aufgeschrieben, ne, die wir äh, gemacht haben. Das ist ja wirklich eine, äh, eine Range, wie man neudeutsch sagt, äh, von Karneval bis Kriminalität.
1: Von Karneval bis Kriminalität, von Hospizarbeit bis Jugendarbeit. Wir haben, sind also querbeet durchgegangen. Wir haben Initiativen. Wir haben die Gemeindecafés zu Gast gehabt. Wir haben die, den Verein Bürger helfen Bürger. Wir haben die Leute vom Repair Café. Wir hatten die Bürgermeisterkandidaten vor der letzten Bürgermeisterwahl. Wir hatten Marianne Schmitz von Nachbarn in Not, wir hatten eine Welt hier zu Gast. Also wir haben einfach querbeet durch die Verbandsgemeinde, durch die Initiativen, was wir hier haben, hatten wir tolle Themen.
0: Renate Pepper ist ja auch äh, jemand, du bist jemand, der sich Jahrzehnte auch mit Medien Geschichten beschäftigt hat, was äh, die Repräsentantin der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz, Chefin sozusagen, wie hat sich denn in deinen Augen das Medienverhalten der Leute verändert. Das ist ja im Grunde, wenn die letzten 10, 15 Jahre anguckt, kann man sagen, das ist ja wie vom Kopf auf die Füße, oder?
2: Ja, aber nur für einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Wir unterscheiden einfach nicht, dass wir in einer Übergangszeit sind und da gibt es die vor überwiegend Senioren, aber auch aus anderen Altersgruppen, die sich dieser Trendwende nicht so anschließen. Dann gibt es die absoluten user die jeden neuen Trend mitmachen und ihre Informationen eigentlich fast nur noch übers Internet holen. Und das finde ich die Hauptschwierigkeit im Augenblick, dass wir beide Seiten berücksichtigen müssen. Wir müssen nach wie vor Informationen über Printmedien verteilen und wir müssen genauso gut äh, das Internet bedienen. Und das ist eine Mammutaufgabe, weil wir ja alle Lernende sind. Und weil das Internet sich jeden Tag verändert. Und deswegen ist das eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Und ein Podcast ist ein Versuch, ich finde, ein gelungener Versuch, in unserer Region teilzuhaben an dieser neuen Entwicklung. Und von daher finde ich das toll, weil wir ganz viele Menschen zu Wort kommen lassen die sonst vielleicht nicht mehr gehört würden oder die nicht mehr gewürdigt würden oder die nicht mehr erfahrbar für andere sind. Und wir machen Werbung für soziale und andere Initiativen.
0: Jetzt habe ich meine eine Frage an euch zwei, gleichzeitig sozusagen, bitte nicht gleichzeitig antworten. Die Frage, du hast gerade angesprochen, es gibt die, die älteren und alten Leute, ne, die mit dem Internet irgendwie nicht mehr mitkommen oder das nicht benutzen. Mich würde interessieren, ihr habt ja beide auch viele Kontakte zu alten und älteren Leuten. Warum, wie begründen die Älteren, dass sie sagen, ich beschäftige mich damit nicht mehr, das ist mir zu viel. Was, was, wo liegen die Gründe, Waltraud?
1: Ja, die Gründe sind, es sind manchmal noch nicht die, die ganz Alten, sondern es gibt auch Leute, die in den 60ern sind, die sagen, ach nee, Internet und das mit dem Kram will ich nichts mehr zu tun haben. Ähm, dann kann man immer nur versuchen, sie zu motivieren, sich da so ein bisschen ranzubegeben, aber viele wollen es nicht. Aber ich kenne auch eine Dame, die ist 92, die hat das neueste iPhone und die macht arbeitet am Computer und hat gesagt, ja, das ist also was ganz Tolles. Es ist ganz, ganz unterschiedlich.
2: Ich glaube, dass es zum Beispiel daran liegt, dass es eine Überflutung von Informationen gibt, die die Menschen nicht mehr haben wollen, die beruflich sich äh, zurückgezogen haben ins Private. Ihr Umfeld ist reduzierter als früher, als sie noch berufstätig waren. Und warum sollen sie sich dann überschütten jeden Tag mit den Informationen im Internet, die da sind, die aber nicht selektiert sind, die nicht speziell für sie passend sind und deswegen ist das eine Verweigerung gegenüber mehr Informationen, weil sie auch glauben, dass sie das nicht mehr brauchen, weil sie ganz gut ohne das leben können.
0: Weil sie den Eindruck haben nach dem Motto, ich bin jetzt alt, ne, habe mein Leben, mein Berufsleben hinter mir und will mich auch nicht mehr dieser dieser, ja, wie soll man das sagen, Beschallung von Informationen, vor allem von negativen Dingen, aussetzt.
2: Ja, und es ist auch, die meisten haben ja irgendwie einen jungen Menschen in ihrem Umfeld, sind es Kinder, Enkel oder sonst jemand, der ihnen dem Notfall, wenn man dann ein Formular ausfüllen müsste, und da ist der Staat im Augenblick auf einer sehr harten Tour unterwegs, dass er sagt, die Formulare der Zukunft sind online und ihr müsst sie online ausfüllen. Das ist eine Überforderung. Da werden die Leute aggressiv. Statt zu, dann müssen sie halt auf ihre Kinder zurückgreifen und sagen, ja, im Notfall komme ich denn damit auch klar.
0: Waltraud, wir sitzen ja hier zusammen mit dem Redaktionsteam des Generationen-Podcast, der einzige Generationen-Podcast weltweit, der aus der Region Linz ausgestrahlt wird, aus dem Studio 3, wenn wir uns die Themen angucken, wenn wir uns hier unser Team angucken, die Themen sind ja nicht plötzlich da, sondern wir sitzen zusammen, wir überlegen, erklär doch mal bitte, wie, wie entstehen Themen eigentlich? Also warum sitzen wir jetzt hier zusammen und reden über unsere Arbeit? Warum haben wir den Referenten des Weltladens eingeladen. Warum hatten wir die Beauftragte des Kreises Neuwied, wenn es um hausliche Gewalt geht, eingeladen? Wie entsteht so etwas?
1: Ja, das entsteht. Wir sitzen zusammen und überlegen, was geht da so draußen? vor, was könnte interessant sein und auch, wie können wir Dinge in die Öffentlichkeit bringen, wo sonst dann nicht so drüber geredet wird. Wie können wir das thematisieren? Oder es gibt auch manchmal aktuelle Anlässe. Wir haben zum Beispiel den letzten Podcast hatten wir den Sicherheitsbeauftragten, den Neuen, der Verbandsgemeinde eingeladen, weil man ja immer wieder liest vom Enkeltrick, von sonstigen Betrügereien und von Haustürgeschäften, der uns dann erzählt hat, was man machen kann und wie man sich vielleicht so ein bisschen vor solchen kriminellen Sachen schützen kann. Und wir, wir gucken einfach, was ist auch manchmal, was ist jetzt aktuell oder... Und überlegen dann halt gemeinsam
2: Themen und wir finden eigentlich auch immer was. Also ich glaube, wir greifen auch Dinge von Leuten auf. Wir sind ja beide ganz ehrenamtlich, ganz stark engagiert und treffen auf die unterschiedlichsten Altersgruppen, die unterschiedlichsten Menschen. Und da kommen auch Anregungen und da machen wir ein Brainstorming wie in alten Zeiten und daraus entsteht dann in der Regel ein neues Thema. Genau, wir setzen uns zusammen, trinken einen Kaffee
1: und, und dann klappt das irgendwie.
0: Und äh, man muss natürlich auch jetzt mal den Techniker erwähnen, der hier äh, in unserer Mitte eigentlich immer genau sitzt, also in der Mitte des Tisches, oder wie der Rheinländer sagt, in der Mitte des Tickes, äh, der Josef Schmaus, der hat kein Mikrofon vor der Nase, äh, aber ein Mischpult, in dem alles äh, geregelt wird und in, er passt auf, dass wir nicht zu lange reden, macht Zeichen hoch, zehn Minuten sind schon vorbei. 15 Minuten sind schon vorbei und so weiter. Das ist auch natürlich ein wichtiger Bestandteil, auch wenn er jetzt am Gespräch sozusagen nicht hörbar teilnimmt. Renate Pepper, ich will nochmal aufgreifen, was die Wartrott vorhin erwähnt hat, nämlich wir reden mit Jugendlichen, wir reden mit alten Leuten, wir beschäftigen uns mit, mit Palliativthemen zum Beispiel. Und du hast eben gesagt, dass äh, ein Kontakt schon zum Internet auch für Ältere oder Alte oder Nicht-Internetnutzer besteht, durch die Kinder, die Enkel, die Freunde, die Nachbarjungs und Mädels und so. Ist der Podcast auch eine Möglichkeit, mittelbar Leute zu erreichen also? Ich glaube, es ist ein gutes Zwischenmedium. Das Hören
2: war ja lange Zeit verpönt. Quasi. Dann ist das Internet gekommen, das ist wieder was für die Optik und plötzlich entwickelte sich, weil die Radiosendungen anders geworden sind, das Bedürfnis nach Zuhören. Und das Zuhören ist eine Fähigkeit, die jeder kann, wenn er will. Und von daher finde ich es ein wunderbares Zwischenmedium für alle Generationen, dass man darauf hinweisen kann, du brauchst nicht zu lesen, Du brauchst das Internet nicht einzuschalten, aber du kannst hören. Und die Geräte dazu, die hat mittlerweile fast jeder.
0: Also man kann es auf dem Smartphone hören, man kann es auf dem Tablet hören, genau. man kann es äh, auf einem ganz normalen Computer hören, mhm. also man kann es tatsächlich überall hören. Waltraud, wir haben, äh, du hast es eben beschrieben, ne? man sitzt zusammen, wir überlegen uns, was könnte ein Thema sein. Ihr bringt sozusagen durch eure ehrenamtliche Arbeit viel auch mit rein, in diese, in diese Podcast-Redaktion. Und wir haben ja schon im so überlegt, was könnten wir nächstes Jahr an Themen machen. Kann man da schon mal so was verraten, was wir so uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben?
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir auch mal was in Richtung Kultur machen. Wir wollen mal Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, die ja ganz viel zu
0: berichten haben. Und wir haben überlegt, äh, auch wichtige, ich will das mal so formulieren, Repräsentanten der Dörfer einzuladen, also der Gemeinden einzuladen. Sodass wir auch mal, im, zwar hier sitzen im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung, aber quasi virtuell dann in die Dörfer reingehen, dass jemand aus Vettelschoss jemanden hört, dessen Stimme erkennt, aus Dattenberg, aus Leubster, aus Olenberg oder woher ja auch immer. Das sind so Pläne. Wir haben auch Pläne, vielleicht Renate, ohne das, weil das noch nicht fix ist, aber man kann schon mal sagen, wir versuchen auch mal rauszugehen aus diesem weltberühmten, inzwischen weltberühmten Studio 3, mal uns woanders hinzusetzen.
2: Ja, also wir wollen aufsuchende Arbeit leisten, tatsächlich. Oh. <lacht> Nein, es gibt auch einfach sehr interessante Orte. Und sich zu überlegen, ob wir diese Kombination wiederherstellen von live Menschen mit dem Instrument, dem technischen Instrument eines Podcasts miteinander zu verbinden, mit dem Hintergedanken, ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Kommunikation, ein bisschen mehr Unterhaltung, finde ich eigentlich einen tollen Weg, den wir im nächsten Jahr versuchen wollen.
0: Und ist auch ein direkt, viel direkterer Weg natürlich, für direkt. die, die da zugucken. Ja, und da kann
2: ich mir vorstellen, dass da Leute kommen, die müssen ja dann zu diesem Ort kommen, eingeladen werden, die sonst einen Podcast vielleicht nicht anhören
0: würden. Waltraud, äh, wir haben... Im Grunde genommen jetzt die Themen, so die wir gemacht haben, ein bisschen zusammengefasst schon. Wir haben gesagt, was wir uns überlegen und vorstellen können für das kommende Jahr. Wie ist das Feedback? Wie ist der Rücklauf auf die Podcasts? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Geschichten. Fangen wir mal mit den Gästen an. Die Erfahrung, die wir machen, ist doch im Grunde ganz oft... Ja, ich weiß nicht, ob ich da kommen soll, ich weiß gar nicht, was das ist und so. Und, und eigentlich sind hier alle rausgegangen und
1: haben gesagt, oh, ja, so hatte ich mir das nicht vorgestellt, das hat mir richtig Spaß gemacht, das war richtig schön und eine ganz nette Atmosphäre. Also keiner, den wir künftig einladen, muss sich irgendwelche Ängste machen im Vorfeld. Wir sind alle ganz nett. Und, und wir legen auch äh, keinen rein. Nein, und es, es soll auch Spaß machen.
0: Also das ist wirklich wichtig für, zu wissen. Also das, äh, wir haben ja über das Medium-Podcast gesprochen. Es ist ein relativ neues Medium. Es wird immer stärker genutzt. Aber es ist im Grunde, sage ich immer, wie eine Radiosendung, wie man sie früher hatte. Eine halbe, dreiviertel Stunde, 20 Minuten. Gespräch, das ist es eigentlich. Und man sitzt zusammen... Und äh, die Leute sind, wie du gesagt hast, wirklich zufrieden und begeistert.
1: Ja, und ich habe auch äh, von vielen Leuten schon ein Feedback bekommen, die es gehört haben, die mir gesagt haben, ja, also da habe ich noch nie was von gehört. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Das müsste viel mehr publik gemacht werden. Das ist mir schon ganz oft passiert.
0: Und das ist jetzt mit einem Blick zu mir gewesen, das können ja die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Das muss mehr publik gemacht werden, das geht immer auch natürlich an die... Medienabteilung der Verbandsgemeinde, bei der ich ja auch bin. Ja, wir geben uns Mühe, Waltraut, Wir versuchen wir versuchen, das noch stärker zu machen. Wir, man könnte auch, äh, du kommst ja aus Dattenberg, ne? Renate Pepper, und man könnte auch wie früher einfach so Zettel in die Dörfer hängen oder an die Bäume. Haben wir früher gemacht, wenn was war, haben wir ein DIN a genommen, da gab es noch keine Kopierer, da wurde das hektografiert, so durch so hässlich stinkende Tinte gezogen. Und dann haben wir das mit vier Reißbrettstiften am Kastanienbaum am Burgplatz festgemacht.
2: Siehste, das geht schon mal nicht, weil wir nicht mit Reißbrettstiften an Kastanienbaum gehen ja. Also das klappt nicht, aber Zettel verteilen ist gar nicht so doof. Also besonders, wenn es zum Beispiel ein Thema wäre, was das Dattenberg besonders betreffen würde. Dann könnte man so eine Aktion mal starten. Und vielleicht könnte man auch Leute gewinnen, die sagen, ja, ich habe Lust dazu, das zu verteilen, weil ich ja vielleicht später auch mal in einem Podcast vorkomme. Ein, Im Podcast aufzutreten ist ja auch schon was Besonderes. Und sozusagen den Podcast als Belohnung zu nehmen, die Idee sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten. Wer für uns Werbung macht und vielleicht ein besonderes Produkt hat, der soll sich bei uns mal melden. Vielleicht gibt es für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Und vielleicht ist das sogar ein Anreiz für jüngere Leute. Ja, wir sind für
1: für alles offen. Wir sind für alle Themen offen. Es gibt bei uns keine Tabus und wir würden uns freuen, wenn auch Anregungen kämen.
0: Und man sollte mal noch mal besonders betonen, finde ich, also es ja der Generationen- Podcast ist ja ein, eine Idee des Seniorenbeirates gewesen und man hätte ja erwarten können dass Jugendliche zur Verbandsgemeinde kommen und sagen, wir wollen hier einen Podcast machen über Jugendthemen. Tatsächlich hat der Seniorenbeirat das angefangen. Und da der Seniorenbeirat in seinem Selbstverständnis ohnehin mit allen Generationen verbunden sein möchte und für alle Generationen da ist, haben wir das, haben wir das bisher jedenfalls ganz gut hingekriegt. Wir wollen uns mal ein bisschen auf die Schulter klopfen ne? nach, nach einem guten Jahr. Walter, dürfen wir das?
1: Naja, wir dürfen uns immer auf die Schulter klopfen, aber wir sollten uns nicht zu sehr auf die Schulter klopfen. Wir müssen immer am Boden bleiben und ja am Ball bleiben vor allen Dingen. Ne? Wir dürfen nicht stehen bleiben, wir müssen weitergehen und ich bin eigentlich sehr
2: zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Waldruth hat es gesagt, wir wollen weitermachen. Wir wollen gehört werden, wir wollen von noch mehr Leuten gehört werden und wir wollen, dass viele mitmachen.
0: Wir haben äh, diesen roten Zettel gerade gesehen. Das ist, was der Josef Schwanz immer macht. Äh, Abmoderation steht da drauf, äh, zwar ohne ein Ausrufezeichen, aber man kann es trotzdem sehen. Äh, wir müssen zum Ende kommen. Äh, vielen Dank, Renate Pepper, dass du auch mal wieder dabei warst äh, in deiner Funktion als äh, Redaktionsteam-Mitglied. Äh, Waltraud, es war mir, das sage ich ja immer sehr gerne, wieder ein großes Fest mit dir zusammen in diesem Podcast. Vielen Dank, Josef Schmaus. Und bis äh, zum Januar, ne? bis zum neuen Jahr dann. Bis zum neuen Jahr. Ich werde jetzt ganz besonders aufpassen, Thomas, nach deinen netten
1: Worten, dass ich nicht ausrutsche. <lacht> Und ja, wünsche allen, die uns hören, ein schönes neues Jahr, kann man ja jetzt schon sagen. Bleibt alle gesund und ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.